0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast. Schreib einfach mit Annabelle Stehl und Nicole Böhm. Hallo. Hallo.
1: Ich habe mich Na? wieder nicht vorbereitet auf die Frage, die immer kommt.
0: <lacht> Willst du sie einfach zuerst stellen? Ja. Ich mich auch nicht vorbereitet Wie war hat, deine ich Woche, Liebling? War. Ähm. Ich gucke mal nach. <lacht> oh Gott, meine Woche ich, ist vielleicht TMI, aber ich habe eine neue Spirale bekommen, Verhütungsmitteltalk. Mhm. Meine Woche war furchtbar. Ich hatte solche Schmerzen. Es war ganz, ganz schlimm. Ich hatte wirklich die Sterbe. Um, zwei Tage lang dachte ich, ich sterbe. Der Rest der Woche war okay. Oh. <lacht> da habe ich auch nichts super Spannendes Es Das kann gemacht, ja eigentlich auch nur noch besser
1: werden, wenn du Anfang der Woche schon gedacht hast, dass du
0: stirbst. Tatsächlich, ja. Es war auch wirklich schlimmer, es macht jetzt allen Leuten Angst, die das auch machen, weil wir haben schon manche geschrieben: so, oh Gott, war es wirklich so schlimm. Man überlebt es schon und so. Das ist es mir auch wert, aber ich fand es wirklich schlimm. Um, aber am Wochenende war das, ganz, ganz cool. Ich hatte am, um, lass mich kurz nachdenken, am Samstagvormittag ein Bloody Breakfast mit Jay Christoph. Oh, cool. Um, vom Fischer-Verlag aus. Und ich liebe ja Jay Christoph, ich liebe seine Bücher. Und um, ja, gerade so die, die. Spannung, die er schafft und äh, einfach die Charaktere und dieses düstere, so richtig düstere Fantasy und es war sehr, sehr cool, ihn da eine Stunde sehen und ihm zuhören zu können und so irgendwie. Auch so sehr spannend, was er teilweise über das Schreiben erzählt hat, weil er hat gerade an dem Tag sein Buch beendet, sein neues Empire of the Vampire 2 und hat sich dann eine Stunde, er hat wirklich noch tausend Wörter gehabt, meinte er, er hat sich eine Stunde für dieses Frühstück genommen und er macht was, was ich niemals könnte. Wenn sein Buch rauskommt, holt er sich das und dann setzt er sich hin und dann liest er es ganz mhm. am release Jetzt bei Empire, weil das so ein dickes Buch ist, hat es drei Tage gedauert. Aber er liest das dann komplett. Und da habe ich gefragt, ob er nicht das Gefühl hat oder Angst hat, dass er es dann nochmal so re-editen will, also nochmal überarbeiten. Da meinte er so, nee, gar nicht. Und ich hätte das. Ich könnte es gar nicht. Und der kann sich echt hinsetzen und das gesamte Buch dann nochmal lesen. Mhm.
1: Ich hab das. Krass, oder? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Ich glaube, gelesen nicht. Ich habe mir schon die Hörbücher angehört, tatsächlich.
0: Genau, das meintest du, ja. Mhm. Ja, nee, ich glaube, nee, ich glaube, ich könnte das nicht. Ich fand das sehr beeindruckend, dass er das macht, so um seinen Release zu zelebrieren. Sich da mit seinem 1000-Seiten-Klopper hinsetzt und den mal von vorne bis hinten liest.
1: Ja, nee. das, ist, das ist in der Tat sehr nee. krass.
0: Ja, <lacht> <lacht> also dann würde ich mir, glaube ich, wirklich tatsächlich lieber ein anderes... Ähm, Buch nehmen oder so und das lesen und ja.
1: Ja, weil es. Naja. Ja. Ja, Aber gut, wenn es ihm Spaß ja. macht und wenn er Freude dran hat und wenn er denkt, er will, äh, das ist
0: die Art von Geschichte, die gerne lesen will, dann finde ich das irgendwie voll auch cool. Ich fand, ich fand das super cool, das war überhaupt nicht negativ gemeint. Ich fand es sehr beeindruckend, weil ich das halt nicht so könnte. Ich glaube, mein innerer Kritiker ist ein bisschen zu stark. Mhm. Aber ja, das war meine Woche. Sie startete mit Bloody Schmerzen und endete mit Bloody Breakfast. Das Ende war besser als der Anfang. <lacht> ja, das klingt ganz so. Ja. 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 Oh, und ich habe äh, liebes Leser in Feedback, ich habe noch gar nicht geantwortet auf Instagram, ähm, bekommen, weil wir ja so über Perfektionismus geredet haben letztes Mal. Und ich weiß leider auch nicht mehr, wie sie heißt, die mir geschrieben hat. Ich müsste nachschauen. Meinte, dass ihr das sehr geholfen hat, weil sie auch ähm, sehr perfektionistisch ist und ihr hat es sehr gut getan, da unsere Ansichten zuzuhören. Das freut mich. Fand ich sehr schön. Hat mich gefreut. Ich werde dir auch noch antworten. Ja, später nach dem Podcast. Es ja. irritiert ja. mich übrigens. Es irritiert mich nur gerade ja. ein
1: bisschen, dass du nicht nur in die Kamera guckst, wenn du mit mir erzählst.
0: Ja, es ist okay. also ich, ich nehme ich bin gerade wieder <lacht> reisemäßig unterwegs. Ich hatte. Das zählt ja auch noch ein bisschen zur Woche. Ich hatte heute Morgen einen Fotoshoot mit Tolino und bin gerade in Hamburg deshalb. Und ähm, habe jetzt, ich kann jetzt nicht, ich kann auch in die Kamera gucken, aber nee, das sehe okay. ich nicht. Das ist komisch. Ach so. <lacht> ja, das ist auch komisch. Ich gucke lieber dich an als ja, ja. eine laptop ja. ja, ich nehme gerade vom Laptop aus. Oh. Naja, das war meine Woche. Wie war deine Woche, Liebling?
1: <lacht> meine Woche war... Äh, <lacht> immer noch nicht vorbereitet. <lacht> nee, doch, ich
0: hatte tatsächlich Release. Es ist mir wieder eingefallen. Da war was <lacht> am Stimmt, Dienstag. ja. Mhm. Ja, alles Gute zum Release. Äh, hey, voll <lacht> <zur Woche. lacht> Ja. Ich habe dein Buch auch gesehen hier in Hamburg. Ich habe auch ein Foto geschrieben. Ja, hast du? Ne? Ja. ja, habe ich gemacht. Stimmt.
1: Genau, ich hatte am Dienstag Release von Golden Hill Kisses. Jetzt ist das da und jetzt können alle lesen. Und ich habe schon sehr, sehr, sehr viel liebes Feedback bekommen, was mich immer ähm, sehr freut. Und weil ich Sadie und Jake einfach richtig gerne mag. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, ihre Geschichte zu schreiben. Es war ja auch das schnellste Buch, was ich ever geschrieben habe. Und äh, ja, natürlich immer sehr schön, wenn es dann auch gut ankommt und so. Auch wenn mein Release-Tag mhm. echt vollgepackt war, weil ich auch mit meiner Mutter zum Arzt gegangen bin, dann hat sie ein bisschen Hilfe gebraucht ich saß da einfach so drei Stunden noch beim Arzt rum und äh, dafür sind wir aber auch schön essen gegangen und habe noch ein paar schöne Gespräche geführt und so. Also es war, es war so, ein, es war so ein, ein sehr bunter Tag. Hat so mit Schreiben angefangen, dann zum Arzt, dann mit leckerem Essen und dann noch ein paar schöne Gespräche und ein bisschen Release gefeiert und ja, das war, war schon ganz cool. Ach, und ich hatte Instagram-Takeover mit ähm, bei Taschenbuch. Mhm. Genau, Stimmt, das, das habe ich da so auch sein, noch ja. gemacht. Wo, wo der Arzt es wieder ganz praktisch war, weil ich mir ja, das schon vorbereitet gehabt und habe es dann alles aufs Handy geladen und habe dann, während ich gewartet habe, äh, immer die Posts rausgehauen. <lacht> genau. <lacht> ja? das,
0: das war cool. sehr cool. Genau. Und Wie geht es dir damit, die, die Reihe fertig zu haben? Weil das war ja jetzt auch schon der dritte Teil.
1: Das war jetzt der dritte Teil, ja. Und jetzt ist schon wieder eine Reihe fertig. Ähm, ich finde es ich find's schön und auch ein bisschen schade. Also ich, werde, also ich hätte nichts dagegen, da weiterzuschreiben in dieser Welt. Aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, weiterzugehen. Und ich stecke ja schon wieder so tief in den neuen Projekten drin,
0: ja.
1: Dass ich das halt manchmal dann gar nicht so wahrnehme, dass das jetzt vorbei ist, weil für mich ist es ja schon viel länger vorbei. Ich, ich nehme meinen Abschied eher dann, wenn ich das Buch das letzte Mal gelesen habe und wenn ich die Druckfahne mhm. zumache. Das ist so der Moment, wo ich immer Abschied nehme. Und der Release-Tag ist für mich jetzt nicht so wie ein Abschied. Das ist ja dann auch eher ein Anfang für alle Lesenden da draußen, weil die ja dann anfangen können mit der Geschichte. Und das hast du voll schön gesagt. Danke. <lacht> Ja, und dann, ähm, genau, kriege ich auch das erste Feedback und so und dann lebt er das auch wieder ein bisschen auf und dann denke ich, ach ja, schön, jetzt sind sie an der Stelle und
0: die habe ich, äh, weiß ich noch, wie ich die geschrieben habe und so und finde ich das immer mhm. ganz cool, ja. ja ich habe gerade, als du davon erzählt hast, darüber nachgedacht, dass im Februar kam der eins raus bei dir, ne? 22.02.2022. Stimmt, ja. War ich auch werde das nie vergessen. <lacht> ja. Und mein erster Band kam ja einen Monat später mhm. raus und mein zweiter ist noch nicht mal draußen bei dir ist die Reihe jetzt einfach fertig. Ja. Das ist schon krass. Das war, was für ein Tempo du da rausgehauen hast. Das war wirklich hast. ein
1: bisschen heftig. Es hat sich ja. auch echt so angefühlt wie so ein Release-Marathon.
0: Ja. Sag ich jetzt. Ich habe früher, hab früher
1: jeden Monat ein Buch rausgehauen. Also die Seenwächter kamen ja monatlich. Ich habe jeden Monat ein Release gefeiert. So Der erste war... Durch, ja. das erste Feedback kam zurück und dann hast du dich schon wieder auf den nächsten vorbereitet und da kam es mir aber halt irgendwie nicht, ich meine, du, du gewöhnst dich ja auch dran, aber du warst halt so, weil es ja auch eine ne Serie war und es war ja nicht ja. wirklich abgeschlossen, sondern hast halt immer einfach nur eine neue Folge rausgebracht, es war ein bisschen anders, die Releases, als jetzt ähm, drei Bücher in so kurzer Zeit hintereinander rauszuwerfen
0: voll, die Länge ist ja jetzt auch eine andere und du mhm. hast jetzt ja auch immer ein neues Paar, auf das du dich konzentrierst. Genau. Ich meine, klar kamen beim den neue Charaktere dazu, aber so deinen Maincast, den hast du ja über die Serie hinweggetragen. Ja. Genau, und die Geschichte ja, ja auch. Ja, krass. Ich wäre jetzt schon wieder bereit. Also ich, ich freue mich, dass mein zweites Buch jetzt kommt, weil ich denke mir so langsam so, oh, ist schon so lang her. Mhm. Ähm, mir kommen die Abstände länger vor als bei der Away-Reihe. Dabei sind sie genauso lang, kurz wie vorher. Ja, ich glaube, so aber drei oder vier
1: kann. Monate finde ich ideal zwischen Büchern. Zwei Monate war mir ja, wirklich insane. zu kurz. Ähm, das das habe ich jetzt sehr deutlich gemerkt, aber so drei, vier Monate finde ich immer ganz nett, wenn du schon so ein bisschen den Drang hast und du denkst, oh, jetzt könnte es aber mhm. mal langsam weitergehen und dann, dann ist cool.
0: Ja, Ja, ja total. Genau. Magst du noch erzählen, wie es bei deinem Sorgenkind-Projekt läuft oder ist das ein Bundesthema? Beim Sorgenkind? <lacht> bisher haben wir in jeder Podcast-Folge darüber geredet. <lacht> das stimmt. Du warst immer so, ich verzweifle, es war richtig gut, ich verzweifle. Es <lacht> ist immer noch so. Ich habe
1: äh, 96.500 Wörter, glaube ich jetzt. Oh. Ja. Heute lebt es sehr gut. Heute habe ich in einer Stunde 3.000 Wörter geschrieben. Was? Ja. Heftig. Das ist wirklich heftig. Dafür habe ich irgendwie letzte Woche für 2000 Wörter den ganzen Tag gebraucht. Es war wirklich schrecklich. Ich habe mich hingesetzt und habe so 100 Wörter getippt und dann saß ich da wieder. Und so ging das bis abends. Irgendwann so um fünf oder sechs hatte ich dann so gerade so die 2000 Wörter geschafft. Und heute Morgen habe ich mich auf meinem Balkon gesetzt. Ich hatte vorher eine Meditation gemacht. Es ist leider noch keine Zeit für den Übergang, aber ich hatte...
0: aber das werde ich nachher nutzen.
1: <lacht> ich habe vorher eine Meditation gemacht, die ich extrem cool finde. Ich werde noch darauf eingehen und ähm, habe die gemacht. Dann, habe ich mich, dann war ich, bin ich auf dem Balkon sitzen geblieben und habe mir meinen Laptop rausgeholt und habe auf dem Balkon geschrieben und es war heute Morgen auch so ganz klare Luft und ähm, bei uns auf dem Balkon weht meistens auch ein bisschen ein Lüftchen. Mir war es schon fast ein bisschen kalt und dann saß ich da und habe mir Musik angemacht und dann habe ich einfach geschrieben. Und ich habe festgestellt, dass ich, wenn ich, es ist keine neue Erkenntnis, aber wenn ich mir nicht so viel Gedanken drüber mache, dann läuft es tatsächlich. Und ich mache mir bei diesem Projekt halt extrem viele Gedanken drüber. Weil es so eine super komplexe Welt ist und weil es so viele Charaktere ja. mitspielen und dann denke ich halt immer, verstehen das alle und gebe ich dem Charakter genug Raum und kommt er nicht zu kurz. Aber wenn ich ihm mehr Raum gebe, dann habe ich so viele Perspektiven. Das will ich dann auch nicht, weil das ist ja dann verwirrend und dann hast du so viele Handlungsstränge und so weiter und so weiter. Und wenn ich damit anfange, dann läuft es nicht.
0: Mhm. Ja. ja. genau Aber dann klingt es ja, als wärst du bald fertig. Ich weiß, ich, will nicht jinxen, aber ich weiß noch nicht mal, wie
1: lang das ganze Ding wird. Es ist gefühlt, ich oh. diese Geschichte noch am Anfang. Ich bin gefühlt im Prolog.
0: Aber das ist richtig, richtig gut, weil dann darf mich jetzt keiner mehr mobben, weil ich so lange Bücher schreibe.
1: Ja, es wird ja auch eine mehrteilige Reihe. Ich weiß nur noch nicht, wo ja. ich den Cut setze. Nee, ich weiß schon, wo ich den Cut gern setzen würde, aber ich weiß nicht, ob ich erst die ganze Geschichte fertig schreibe und wie ich sie dann veröffentliche. Das war ja eigentlich so mein Goal. Ich wollte ja erst alles fertig schreiben und dann mhm. ins Lektorat geben. Aber mal gucken, ob ich das schaffe.
0: Genau. Wir glauben alle an dich. Nein, danke.
1: Ja, und dann war ich letzte Woche nach meinem Veröffentlichungstag, war ich dann noch im Stall bei meinem Pferd in Frankreich, in den Vogesen. Das war sehr, sehr schön mal wieder. Ich habe erfahren, dass so 50 Kilometer entfernt vom Stall die Quellen sind für Wolwig und Evian, da läuft mhm. einfach so das beste Wasser durch. Musste ich gar nicht. Und ich habe, ich war, wir waren, es ist so ein ganz altes Haus. und Wir waren unten im Keller, so ein alter Gewölbekeller. Und da geht tatsächlich noch so ein Gang durch. Du musst dich aber ducken. Also du kannst nur so durchkriechen oder so auf den, mhm. in der Hocke halt durch. Und es sind alles unterirdische Gänge, die komplett irgendwie durch dieses, ich weiß nicht, wo die hinführen, durchs Dorf oder so. Und die sind alle noch vom Ersten Weltkrieg. Fand fand ich ich irgendwie
0: gruselig, irgendwie auch liegt da irgendwo eine Geschichte in den Gängen.
1: Volle, oder? Ich meine, ich habe nur reingeguckt ja. und du siehst dann halt, also du kannst in diesen Gang reingucken und du siehst halt, es geht rechts und links, geht eine Abzweigung ab und du musst dich halt ducken, um reinzukriechen. Ich habe mich nicht getraut, mhm. reinzukriechen. Und dann dachte ich so, was passiert, wenn du da reingehst und wie schnell verirrst du dich und wie weit geht dieses Tunnelsystem? Du da? Und wenn das schon seit dem und Ersten du? Weltkrieg dort ist, da sind doch bestimmt Leichen vergraben und so. Ja, bestimmt. Und dann läuft unter diesem Haus auch noch eine Quelle durch, siehst du dann, wenn du unten im können, Gewölbekeller stehst und da plätschert so unten das Wasser am Rand und da läuft tatsächlich ja. noch eine Quelle unten durch. Es ist alles so cool.
0: Ich möchte einen Podcast-Betriebsausflug zu diesem Haus machen, <lacht> ja. diese treasure ja. Und jeder darf seinen Loot behalten.
1: Gehen wir alle in den Tunnel rein. Nee, das
0: würde ich mich nicht ja. trauen, dann würde ich Also alle, unser Team besteht aus zwei Leuten. Cutter <lacht> Leute, also, <lacht> und <lacht> Marketingmanager. Manager. <lacht> ich nicht mal vergessen, auf Instagram zu teilen, dass ein neuer Podcast da ist. Um, ja. ja, genau. Um, ja, da ja, muss einer fragen. Wir haben einen Live-Podcast. Aus den Tunneln. Und ja, dann
1: verirren wir uns und dann müssen wir für ja, immer kann, Podcast. Ja, dann kann ein
0: True-Crime-Podcast <lacht> über uns berichten und dann kommt der Fame nämlich.
1: Ja, <lacht> okay. Müssen wir für immer Podcast ja. aufnehmen. Wir senden aus den Tunneln vom Ersten Weltkrieg. Ja. Aber wie krass ist das? Genau, mhm. und ähm, das war das war sehr cool. Und da gab es noch ein richtig, richtig cooles Gewitter. Und ich stand dann ähm, mit Bernhard, das mhm. ist, ähm, dem gehört mit seiner Frau Suse, den gehört quasi die Ranch. Wir standen dann draußen im Regen und haben uns voll regnen lassen und haben ins Gewitter geschaut. Es war nicht gefährlich, uns hätte nicht der Blitz treffen können, aber wir standen halt einfach draußen eine ganze Weile und sind so richtig fette Tropfen runtergekommen, die schon fast ein bisschen wehgetan haben. Aber es war einfach so richtig cool. Es hat echt Spaß gemacht. Ja. ja.
0: Klingt so schön mhm. so richtig entschleunigend. Ich liebe Gewitter eh. Wir hatten hier auch Gewitter, es war richtig, richtig schön. Ich
1: liebe das auch, ja. Und es zieht so immer ähm, um den Stall rum, weil der Stall, äh, der, der liegt an, an so einem Hügel. Und es ist immer mhm. das Gewitter, das läuft so immer so in Kreisen. Also das Wetter läuft manchmal in Kreisen um, um, um das Gelände rum. Es hat einfach so cool ausgesehen. Es war richtig
0: schön. Ja. Das klingt voll schön und auch sehr passend zu Golden Hill, wenn du auf einem Mensch warst. Das ja, total. Sehr sehr es cool. Es gibt auch sehr viele Pferde. Ja, voll dort. schön. Genau. Mhm. Das war meine Woche. Klingt sehr viel aufregender als meine. Also positiv gesehen. Ja, also, voll schön. Ja. So, ähm, Überleitung. Würdest du sagen, bei dem Regen, war das eine meditative Erfahrung für dich? Kann, kann man das so sagen, wenn du da bei den Pferden bist und diese dicken Regentropfen auf dich spürst? Ja, tatsächlich. Cool. Ja. Das trifft sich voll gut, weil unser heutiges Thema ist Meditation. Nicole hatte eine Idee, weil die Metafolge damals mit Erfolg und so so gut ankam, dass wir ein bisschen Exkurs jetzt machen, bevor wir uns wieder Schreibhandwerk widmen, weil aktuell sind wir halt, wie man mitkriegt, unsere Auf- und abs beim schreiben habt ihr jetzt schon häufig gehört. Ähm, und wir wollten uns heute ein bisschen der Meditation widmen, weil das was ist, was für Nicole super wichtig ist und was ich zum Beispiel gerne lernen würde. Und ich glaube, viele, wenn sie so sind wie ich, wissen nicht so ganz, wie und wo man da ansetzt. Und dann in folgenden Folgen, wow, ähm, <lacht> Lektor, ich bin immer noch im Lektorat, meine Lektorin wird das Wort Wiederholung anstreichen. Ähm, in folgenden Episoden würden wir dann auch noch so über andere Themen, wir hatten noch überlegt, im Ausland leben hatten wir, ne, weil wir das beide schon mm -hmm. gemacht haben, wie das die Bücher beeinflusst, ich weiß gar nicht, was wir noch so hatten, aber irgendwelche Themen, die halt für uns auch persönliche Relevanz haben und vielleicht allgemein auch ein bisschen auf Interesse stoßen und ähm, damit würde ich ein bisschen an dich übergeben, weil du hast mir erzählt, du hast heute schon meditiert. Ja, weil ich habe meine Meditation tatsächlich auch. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich habe keine Challenge. Ich dachte nur, bereite dich mal auf einen Podcast vor und meditiere mal. Mhm. Ich bin fast eingeschlafen dabei. Ähm, ja. Wie, ich stelle dir jetzt einfach ganz viele Fragen, weil ich tatsächlich auch viele habe. Ja. Ich, ja, ich habe mich ja schon häufiger an dich gewandt wegen des Meditierens und so. Ähm, was würdest du absoluten Anfängern wie mir empfehlen? Weil in kompletter Stille da sitzen, ich kann das schon, aber ich, ich penne halt wirklich weg. Mhm. ich habe geführte Meditationen probiert über YouTube und so, das funktioniert immer ganz gut würdest du das im Sitzen empfehlen im Liegen, kannst du dir einfach mal ein bisschen erzählen wie mhm. man da am besten anfängt also wenn du eh die Tendenz hast einzuschlafen bei der
1: Meditation würde ich es definitiv im Sitzen machen weil du dann ich meine da kannst du zwar immer noch ein bisschen wegnicken aber die Gefahr, dass du so richtig einschläfst ist nicht mehr ganz so gegeben und beim Sitzen gibt es halt verschiedene Sitzmethoden quasi, Es musst du ein bisschen rausfinden, was dir besser passt es gibt ja so Meditationskissen auf denen du sitzen kannst und du kannst entweder im Schneidersitz sitzen oder mit angewinkelten Beinen, also quasi auf deinen Knien. Wenn Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber du sitzt halt einfach auf deinen Knien und du hast das Kissen dann unterm Hintern. Und der Grund, warum du immer ein bisschen erhöht sitzt, ist, dass es die Last vom Hüftbeuger wegnimmt, weil in dem Moment, wenn dein, dein Becken quasi höher ist als die Knie, Entlastet es dein Hüftbeuger und du kannst den Rücken ein bisschen leichter gerade halten, weil das ist auch etwas, was Menschen manchmal schwer fällt, gerade wenn man eben viel sitzt und nicht viel Sport oder macht oder sich nicht viel dehnt oder halt generell eine ein bisschen schwächere Rückenmuskulatur hat, dann wird, die, wird der untere Rücken halt recht schnell müde. Und wenn du ein bisschen erhöht sitzt, du kannst auch eine Decke nehmen zum Beispiel oder ein Kissen, was ein bisschen fester ist, so ein Sofakissen, die kannst du stapeln. Also du musst jetzt nicht extra. Meditationskissen kaufen. Aber Hauptsache, du sitzt so ein bisschen erhöht. Und da ist es halt totale Geschmackssache, ob du im Schneidersitz sitzen magst oder eben ähm, mit eingeklappten Beinen quasi. Also Leute, die vielleicht ein bisschen Knieprobleme haben, für die ist es vielleicht angenehmer im Schneidersitz. Mhm. Ich persönlich sitze lieber auf den Knien. Ähm, ich ich habe auch ein Meditationskissen, das nutze ich aber selten, weil ich sitze nämlich immer auf dem... Auf ich. Wir haben so einen, äh, so einen Gewichtsball, der hat 5 Kilo. Mhm. Das, ist, das ist halt irgendwie, ja, es ist ein Ball aus, mit. mit ich weiß nicht, ob, ob du es dir vorstellen kannst, so mit Leder außenrum. Also du hast ihn wahrscheinlich auch schon bei uns gesehen, der liegt im Fitnessraum. So Kugelstoßenball, oder? Nee, da, den gibt es halt in, nee. so, in verschiedenen Gewichtsklassen. Wir haben halt einen aus fünf Kilo und der ist auch fest. Also das ja. ist kein weicher Ball, sondern mhm. der ist richtig fest. Und der passt für mich exakt zu meditieren und auf dem sitze ich total gerne und dann sitze ich halt ein bisschen höher und dann habe ich auch nicht so das Gewicht auf den Knien, aber ich sitze halt mit angewinkelten Beinen und ähm, ja, kann da eigentlich stundenlang so hocken und ich finde es immer sehr angenehm. Das wären jetzt die Dinge. Ähm, du kannst dich natürlich auch auf den Stuhl setzen und dich anlehnen. Äh, das sagt man aber manchmal wieder so ein bisschen zusammen, gerade eben wie gesagt, wenn du eh müde bist mhm. und die Tendenz hast einzuschlafen, dann äh, kann es halt passieren, dass du auf dem Stuhl auch wieder so ein bisschen zusammensackst und in dem Moment, wenn du halt so frei sitzt, im Schneidersitz, ich meine, da kann man auch zusammensacken, aber du brauchst halt schon ein bisschen mehr Körperspannung und du bleibst ein bisschen wacher, finde ich jetzt zumindest. Ja, aber es ist echt Geschmackssache.
0: Ja, man kann sich auch einfach ein Handtuch, glaube ich, nehmen. Wir haben das im Yoga, gibt es ja auch diese Yoga-Blöcke und so. Und wir hatten, also ich hatte halt keinen yoga Block haben einfach immer das Handtuch zusammengeknäult ja. und das genutzt, das ging auch. Genau,
1: oder halt eine Decke kannst du auch nehmen. Habe ich genau, auch ganz lange ja, gemacht. Stimmt. Und wie gesagt, ich saß auch ewig, ich sitze immer auf meinem Ball. <lacht> Such dir einfach was, was du kannst auch Bücher stapeln. Du kannst dich auch auf Bücher setzen, auf Kartons. Die haben wir alle, ja. Ja, genau. Irgendwas, wo du halt einfach ein bisschen, wo einfach das... Äh, Becken höher ist als die Knie und dann sitzt du da und wie du deine Hände hältst, ist auch eine Geschmackssache. Manche sagen, wenn du die Handflächen nach oben machst, das ist so das Empfangende, die Handflächen nach unten ist so das Erdende, du kannst es in deinen Schoß legen, die Hände und da machen halt viele gerne, dass die dominante Hand, also wenn du Rechtshänder bist, dass die nach unten kommt und die nicht dominante Hand nach oben kommt. Äh, weil wenn dir jetzt zum Beispiel ein Haar im Gesicht rumhängt, hast du eher die Tendenz, das mit der dominanten Hand wegzuwischen, als mit der nicht-dominanten. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber das ist einfach ein Tipp, den ich mal irgendwo gehört habe. Ich habe tatsächlich meistens die linke Hand oben, aber einfach nur, weil ich mir jetzt schon so angewöhnt habe. Mhm. Ja, oder ich habe sie auf den Knien. Und du kannst so Mutras noch formen mit den Fingern, da kenne ich aber nicht alle, also wenn sich quasi Zeigefinger und Daumen so berühren oder Ringfinger und Daumen, es gibt so verschiedene Mutra-Haltungen im, im Yoga. Aber also so
0: kreisförmig. Genau,
1: so kreisförmig, aber ja. die kenne ich tatsächlich nicht alle auswendig. Das sind so die Möglichkeiten, was du noch mit deinen Händen machen kannst und ähm, mhm ja, dann versuchst du nach Möglichkeit, dich halt nicht mehr zu bewegen, weil, und auch nichts aus dem Gesicht zu wischen und keine Klamotten zu fixen und wenn es juckt, dann lass es einfach jucken oder konzentriere dich aufs Jucken. Tatsächlich kann man auch darüber meditieren. Es gibt halt so viele verschiedene Meditationspraktiken, die alle ein bisschen anders sind und äh, ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, was, was für was dich jetzt persönlich anspricht, das muss man einmal so ein bisschen rausfinden, weil manche sitzen halt gerne in totaler Stille. Es gibt auch so eine Praxis, da, da bist du halt wirklich, da bewegst du dich wirklich nicht mehr und konzentrierst dich nur noch auf deinen Atem und du lässt alles andere los und ähm, selbst wenn du irgendwann merkst, dir schläft das Bein ein oder so, oder dir schläft äh, irgendwie oder der Rücken schmerzt dir, bleibst du halt trotzdem sitzen und du gehst durch diesen Schmerz dann quasi durch oder durch dieses Unbehagen. Es sind ja meistens keine Schmerzen, es ist ja eher nur ungemütlich. Und meditierst halt auch darüber und du konzentrierst dich dann halt einfach immer weiter auf deinen Atem. Und in dem Moment, wenn du halt dieses, über, dieses Unwohlsein überwindest, kommst du wieder in den nächsten meditativen Status, sage ich jetzt mal. weiß nicht, ob ich es gleich für Anfänger empfehlen würde, weil es, äh, glaube ich, schon ein bisschen Konzentration braucht. Aber auch das ist eine Meditationstechnik, die man machen
0: kann. Und ist das dann so, dass du versuchst, so wenn dir Gedanken kommen, weil wir alle denken, ja, dass du das dann eher wegschiebst, denk, denk, denkst du dann über einen Plot nach, bis das wieder weggeht? Oder ja, wie also genau, grundsätzlich dann dann
1: Medi Meditieren ist nicht nicht denken. Weil ich glaube, das Denken das Denken, so jetzt kannst du mir auch Wortwiederholungen streichen. <lacht> <lacht> ich zicke meinen Rotstift. Ja, ich, ich glaube, das, das nehmen halt auch viele an, dass Meditieren halt so quasi nichts Denken ist und dass dein Kopf so komplett leer sein muss. Aber du kannst nicht nichts denken, es geht einfach nicht. Und Meditieren ist einfach zu lernen, dich nicht von deinen Gedanken kontrollieren zu lassen, sondern du. Übernimmst halt eher Kontrolle darüber, was in deinem Kopf passiert. Und es wird immer, immer, immer so sein, dass du wegdriftest mit deinen Gedanken. Und es ist auch gut so, dass das so ist, weil in dem Moment, wenn du wegdriftest, kannst du dich nämlich auch wieder zurück in die Konzentration holen. Und viele verurteilen sich dann halt deswegen, weil sie dann irgendwie so fünf Minuten saßen und, und dann, ah, ich habe nur darüber nachgedacht, dass ich noch Wäsche waschen muss und mein Plot und hier passt was nicht und ich muss noch da anrufen und ich will dann noch diese Bestellung abschließen und die Kaffeemaschine läuft noch und keine Ahnung was. Und es sind halt diese Gedanken, die kommen. Und es ist wirklich ganz normal und es ist auch nicht schlimm, dass die da sind. Aber was man halt in der Meditation lernt, ist sich dessen bewusst zu werden, was da gerade passiert im Kopf und das ist ja die Magie dahinter, dass du, dir, dass du verstehst, was gerade mit dir passiert und dass du deine Aufmerksamkeit auf das richtest, was gerade in deinem Kopf passiert, weil wir denken ja auch so viel unbewusstes Zeug und äh, auch Gefühle, wenn Gefühle hochkommen oder so, dass wir die halt manchmal gar nicht mehr wahrnehmen, weil, weil die halt einfach so durch uns durchgehen und du äh, schnallst gerade es. Gerade im Alltag. Genau, und du, du kriegst es gar nicht mehr mit. Du fühlst dich ja gar nicht mehr oder du merkst ja auch gar nicht mehr, dass deine Gedanken gerade auf, äh, auf Erkundungstour gehen und dann steckst du in irgendeiner Spirale drin und hast es gar nicht mitgekriegt. Und das ist halt das, was du beim Meditieren lernst. Und ich habe... Ähm, das ist mal so schön, es gab irgendwer, irgendjemand, hat es mal erzählt, ich glaube, es war bei Headspace drin, die übrigens auch ganz tolle Meditation haben, mhm. der hat gemeint, meditieren ist wie an der Kreuzung stehen und den Autos zugucken, die an dir vorbeifahren. Und diese Autos sind so quasi deine Gedanken und die fahren halt einfach an dir vorbei. Und du siehst die, dass die vorbeifahren, aber du musst nicht in jedes Auto einsteigen und mitfahren. Du bleibst einfach immer an dieser Kreuzung stehen. Und wenn du merkst, dass du aus Versehen doch eingestiegen bist, dann hältst du halt an der nächsten Kreuzung wieder an und steigst wieder aus. Und dann bist du wieder im Hier und Jetzt und dann konzentrierst du dich wieder auf deinen Atem. Es ist so eine der simpelsten Meditations, die es gibt, ist, sich auf seinen Atem zu konzentrieren und ähm, sich zum Beispiel halt einfach einen Timer zu stellen. Und wir haben das ja schon mal miteinander gemacht, die Magic Minute.
0: Mhm. Ja, stellst genau. dir einen
1: Timer <lacht> eher auf eine Minute zum Beispiel. Wenn dir fünf Minuten zu lange jetzt vorkommen, stellst du ihn wirklich nur auf eine Minute und dann zählst du in dieser Minute, wie oft du einatmest und wie oft du ausatmest. Und dann hast du schon meditiert, eine ganze Minute lang. Und das kannst du ausdehnen auf zwei Minuten, drei, vier, fünf. Und äh, es gibt auch so eine Technik, da äh, zählst du immer deine Atemzüge, bis du bei zehn ankommst und dann fängst du wieder bei eins an. Das ist äh, zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Und wenn du dich halt zwischendrin mal verzählst, was tatsächlich passieren kann, man soll es nicht glauben, weil von 1 bis 10 zählen ist 10 eigentlich nicht schwer, 10, ja. aber es passiert, weil du halt wieder irgendwas gedacht hast, dann fängst du wieder von vorne an und fängst halt wieder bei 1 an. Und das machst du so lange, bis 5 Minuten vorbei sind oder 10 Minuten. Und dann hat dein Kopf halt was zu tun und du bist halt auf eine Sache konzentriert und die Gefahr, dass du da abdriftest, ist nicht ganz so hoch, wie wenn du eben nur auf deinen mhm. Atem... Äh, lauschst. Ja.
0: Weißt du, woran ich merke, dass mir Abschalten schwer fällt, Weil mein erster Gedanke bei bis 10 zehn war, ja geil, bei jedem Mal meditieren kannst du einfach eine neue Sprache lernen von 1 bis 10. <lacht> <lacht> das ist wirklich schwer, Produktivität loszulassen. Also machst du einmal auf Französisch, einmal auf Norwegisch. Mhm. Ja, ähm, vielleicht sollte ich wirklich mehr meditieren. Aber es ist dann ja so ein bisschen, wir hatten doch irgendwann mal in der Folge auch darüber geredet, sich bewusst Langeweile zu schaffen, weil es ja auch gut für Kreativität mhm. ist, ähm, also ist in einem gewissen Maße, wirklich in einem gewissen Maße, weil wie du meintest, man steigt ja nicht in das Auto, um mitzufahren, ist Meditieren ja auch dafür da, Gedanken zuzulassen sogar. Also eigentlich ganz im Gegenteil zu dem, was man so allgemein denkt, dass man jede Gedanken wieder wegschieben muss, weil man nicht denken darf und so. Eigentlich ist es ja so ein bisschen bewusst in sich reinspüren und in seine Gedanken und Gefühle.
1: Ja, der Witz ist ja dabei, wenn du, den Gedanken bewusst anschaust und den wirklich betrachtest, dann geht der Gedanke meistens weg. Also ich habe mhm. das schon jetzt selbst bei mir erlebt. Und ähm, wenn ich halt merke, dass ich auch, wenn ich auf irgendeinem Thema so ganz äh, die ganze Zeit immer rumkaue und ich merke, ich drehe mich damit im Kreis und wenn ich mich dann hinsetze und mir die Zeit nehme, mir diese Gedanken anzuschauen, und das ist übrigens auch mit Gefühlen so, wenn du merkst, es kocht irgendwas in dir hoch und du merkst, da kommt jetzt ja. so eine Wut hoch oder eine Trauer oder... Irgendwas, was gerade in dir arbeitet und du dich dann hinsetzt und ganz bewusst, erstens mal dir bewusst machst, wo, wo merke ich dieses Gefühl. Das ist immer so das, was ich als erstes tue. Es ist es eher im Hals, im Kopf, im Bauch, im Herzen, wo auch immer. Bei mir ist es meistens im Solarplexus. Und dann gehe ich so ganz in diese Stelle rein und lege auch manchmal einfach meine Hand drauf. Und horch da hin und überlege, okay, ich sehe dich jetzt und was brauchst du denn gerade? Was, was, was will denn da jetzt hochkommen? Und in dem Moment, wenn du das zulässt, auch wenn du Trauer zulässt, äh, kann passieren, dass du weinst oder so und das ist auch voll okay, dann, dann lass es einfach mal raus. Und wenn du das zulässt, dann gehen die Gefühle auch meistens wieder durch, weil die dann halt ähm, gefühlt worden sind und dann gehen die auch wieder weg und du kommst wieder in die Ruhe rein. Aber wir mhm. unterdrücken die halt meistens. Wir
0: schieben die einfach das weg. Ist ja, das ist das, was ich voll gelernt habe, so vor circa zwei Jahren. Da <lacht> haben wir uns ja auch immer damals recht oft unterhalten. Ich war ja sehr, sehr gut darin, einfach alle Gefühle wegzudrücken. Mhm. Dass wenn man merkt, also gerade wenn man, ich war ja konstant überarbeitet zu der Zeit wegen Vollzeitjob und Schreiben und bla. Und ich habe alles weggeschoben, weil ich so funktionieren wollte und so. Und irgendwann habe ich gelernt, wieder Nachzuhorchen, was gerade los ist, wenn sowas hochkommt. Und bei mir ist das immer so: irgendwas stört mich und ich kann dann am Anfang nicht richtig festmachen, was. Ich weiß nur, ich fühle mich gerade nicht gut und ich weiß nicht, liegt es an was, was irgendeine Person gesagt hat vor einer Stunde? Liegt es an was, was ich eigentlich gerade möchte und ja nicht so geschafft habe? dass ich mir da jetzt bewusster Zeit nehme, so reinzuhorchen. Ich mache das nicht durch Meditation, aber wahrscheinlich in gewisser Weise doch, mhm. weil ich dann auch innehalte, in mich reinspüre und gucke, so, ja, was stört mich denn gerade? Stört mich. Also, muss ich gerade irgendwas ändern? Hat irgendwie eine Freundin gerade was gesagt, was mich irgendwo getroffen hatte oder so? Und dann so wirklich in mich reinfühlen, ob es Wut ist oder Traurigkeit oder irgendwas, was ich jetzt auch ändern kann oder irgendein Gefühl, wo ich auch mal jemanden drauf ansprechen muss und so. Und das hilft echt, weil man nach einer Zeit auch immer drauf kommt und dann geht, also wie du meinst, das Gefühl geht weg, bei mir geht es dann weg, weil ich weiß, was das ist mhm. und warum es da ist mhm. und so. Die Zeit habe ich mir früher gar nicht genommen, weil ich war so, oh, jetzt heul nicht rum, reiß dich zusammen, mach ja. weiter. Und jetzt mittlerweile ähm, kann ich, ich kriege es auch immer schneller raus, weil ich mir schneller Zeit nehme und einfach solchen eine Zeit nehme, im Endeffekt spart man auch Zeit, weil es einem danach besser geht, ja. wirklich ja. das nachzufühlen. Ja, ja tatsächlich, ja. Und äh, du kannst ja auch Gefühle für dich
1: nutzen. Also gerade ein Gefühl wie Wut, was wir super gerne unterdrücken. Und Wut ist eine sehr feurige Energie. Also wenn du, wenn du Wut im Körper rauslässt, da gibt es halt auch so verschiedene Techniken, wie man das machen kann. Ähm, und wenn du Wut als Energie in dir wahrnimmst und die halt auch akzeptierst, dann kann dir das halt auch wirklich Kraft für den Tag zum Beispiel geben, gerade wenn du dich abgeschlafft fühlst und müde bist und so und vielleicht ist es auch der Grund, weil du deine Wut immer unterdrückst und ähm, weil die halt so in dir feststeckt, aber das ist eigentlich eine sehr, sehr, sehr krasse Energie, die du sehr gut für dich nutzen kannst, damit du wieder deinen Ofen anfeuerst. Und, ähm,
0: ich Schenke mir jetzt ein Bild vom Supreme Court übers Bett, dann bestehe ich morgens motivierter auf. <lacht> ja. jeden ja. morgen mit gutem Bauch erstmal ins Schreiben und die Wörter werden getippt.
1: Ja, genau. Oder wenn dich halt irgendwas wütend macht, was in der Welt passiert, kannst du dich ja auch hinsetzen und und es einfach fühlen und es zulassen und es mhm. halt auch einfach mal rauslassen und nicht alles so unterdrücken und und dich in dich reinfressen. Ich ja. habe mich auch neulich über jemanden aufgeregt, ähm, mit dem ich Mail-Korrespondenz hatte und weil die Person mich recht von oben herab so angeschrieben hat und ich habe mich dann mit einer Freundin drüber unterhalten. Und äh dann hat sie gesagt, ja, jetzt lass es mal raus, was hältst du denn von dem Typen? Und dann habe ich es einfach mal rausgelassen und ich habe Dinge gesagt, die ich dem niemals ins Gesicht sagen würde, es ist auch gar nicht nötig, du musst es den Leuten nicht, äh,
0: nicht mhm. sagen, aber halt... Bitte ein... sagt es nicht, in den meisten Fällen ist es nee, nicht bitte, nicht nötig, bitte so
1: sagt es <lacht> muss nicht sein, aber ihr dürft es trotzdem fühlen und ihr dürft es trotzdem rauslassen, ja. ihr müsst ja nicht, ich meine, ihr könnt euch entweder jemanden suchen, eine Freundin oder so, den ihr es erzählen könnt, aber bitte nicht der Person sagen, weil es ist ja auch nicht nötig. Ihr könnt es auch aufschreiben,
0: Kannst ich habe so viel aufgeschrieben und so was ich ich würde würd niemals unhöflich gegenüber Leuten sein selbst wenn sie unhöflich gegenüber mir sind weil ich finde so ein Grundrespekt super super ja, wichtig tatsächlich, aber es das heißt nicht ja. dass ihr es nicht denken und privat rauslassen dürft und so ja, ja ist mal wütend es ja. nur bitte nicht an der anderen Person raus in den meisten Fällen haben sie es dann doch nicht verdient
1: Nee, keiner hat es verdient, dass du ihn irgendwie beleidigst. Ja. Also das ist ja auch Quatsch, weil was ist das denn für ein produktives Gespräch? Also gar kein. Genau, welche Basis willst du haben, wenn du jemanden beleidigst? Das, mhm. das ist einfach, unhöflich und es ist unnötig. Aber deine Gefühle sind nicht unnötig. Und wenn du dich halt und und da ist es halt aber auch immer so der Punkt, weil halt auch viele das wieder unterdrücken, weil sie halt dann sagen, nee, ich darf doch nicht so was denken und äh, das ist ja jetzt kein schlechter Mensch und so und ich will ja gar nicht wütend sein und so. Doch, sei einfach mal wütend. Lass es mal fünf Minuten raus ja. oder schreien dein Kissen oder mach irgendwas, aber lass doch einfach mal diese Wut raus, damit die mal draußen ist ja. und dann kannst du weitermachen, durchatmen und dann weitermachen und äh, du musst es niemals der Person gegenüber äh, rauslassen. Aber irgendwo müssen ja diese Gefühle hin und es ist auch voll okay, wenn du wütend auf Menschen bist. Es ist nicht oder auf Situationen. Es müssen ja nicht immer
0: Menschen sein. Das ist ja auch cool, nicht weni? Wut, ja. Neid zu an Neid wollte ich gerade ansprechen, ist auch, also ich würde, ich glaube, der muss auch, man muss ihn auch anerkennen, damit er sich nicht irgendwann in die Missgunst ja. wandelt. Ich glaube, ja. es ist richtig wichtig, Neid anzuerkennen und was ich gerade, weil du meintest so das gut zu noch sagen wollte, was ich wirklich, wirklich schlimm finde, ist diese Good Vibes Only Mentalität. Ich finde gerade auf Instagram aktuell wird die so gelebt mit so also manche haben es ja schon in der Bio stehen mit Good Vibes Only. Ich denke mir so, nee, das ist einfach nur furchtbar, wenn du ja. dich immer nur zwingst, positive Gefühle zu fühlen. Also ich meine, Twitter ist manchmal das so, sie machen nur Bad Vibes Only teilweise bei mir. Aber halt einfach eine Ausgeglichenheit. Du findest ja keine Balance, wenn du nicht auch negative Gefühle zulässt. Ja. Du kannst nicht immer nur gut. Du kannst nicht immer nur alles toll finden und nur gut gelaunt sein und niemals neidisch sein. Das funktioniert nicht. Nee, das
1: funktioniert wirklich nicht. Und das ist auch tatsächlich so ein bisschen die Gefahr dieser ich würde jetzt nicht sagen der Meditationsszene, weil das ist äh, so abwertend gegenüber der Meditation, aber halt dieser spirituellen Szene vielleicht eher, dass die halt wirklich sagen, so, wir sind alle Liebe und wir sind alle Licht und so, und klar ist da viel Liebe und Licht und das, das ist auch was Schönes, aber wo Licht ist, muss halt auch Schatten sein. Und es, ich finde es aller Allerschlimmste, wenn, wenn Leute nicht ihre Schattenseiten, äh, wenn, wenn diese unterdrücken und, und nicht, mhm. sich nicht eingestehen, und wie gesagt, du musst ja nicht rumlaufen und jedem an den Kopf werfen, was dir gerade so äh, in den Sinn kommt. Du kannst ja nee, trotzdem nett nee, zu Menschen nicht. sein, darum geht es überhaupt nicht. Aber wenn du doch merkst, dass dich irgendeine Situation oder irgendein Mensch wütend macht, aus welchen Gründen auch immer, dann äh, halt doch mal inne und schau, woher das kommt und lass dieses Gefühl zu und friss es nicht in dich rein. Das ist so ja. ungesund. Und ich bin auch neidisch. Man lernt
0: auch manchmal viele... Ja, ja sorry, nicht nee, kein,
1: kein Thema. Ich war auch schon neidisch auf Menschen. Ich habe auch schon Menschen gesagt, du, ich bin jetzt gerade voll neidisch auf dich. Ich, ich gönne es dir von Herzen, aber ich empfinde gerade richtig viel Neid. Und äh, ja. du, warum soll man das nicht formulieren dürfen? Es ist halt auch immer so negativ belastet. Und es ist aber es wird aber nur deswegen negativ, weil es in die Missgunst umschlägt, weil du die ganze Zeit mhm. diesen Mist in dir drin hältst und irgendwann vergiftet es dich von innen raus.
0: Ja, und dann schlägt es halt um dazu, dass du eine Person das nicht mehr gönnst und so denkst du, boah, ich habe das mehr verdient als die oder genau. so, das ist halt eh Quatsch. Ähm, und ich finde es auch, also ich habe auch schon Leute angesprochen, wenn ich so meine, boah, darauf bin ich gerade echt neidisch. Und witzigerweise kam dann raus, oh, da bin ich bei dir neidisch. Mhm. Und ich dachte so, hä? Und es ist, es, es tut wirklich auch gut, manchmal darüber zu reden. Und ich finde es super, super wichtig, weil man sehr viel über sich selbst lernt. Ich habe, ähm, viel gelernt, was bei mir noch so auch im Argen liegt, als ich mir so darüber Gedanken gemacht habe, bei welchen Sachen ich neidisch bin und auch teilweise auf wen, weil das bei mir manchmal sehr personenspezifisch ist, so richtig komisch. Bei der, die eine Person könnte Ding A haben, ich wäre nicht neidisch, bei der anderen Person wer ist. Und das hat mich, fand ich richtig seltsam und habe ich so super lange darüber nachgedacht, warum bin ich bei der Person neidischer als bei der, ist doch genau die, der gleiche Gegenstand und man findet da wirklich viel über sich raus. Und tatsächlich, gerade bei Freundinnen, ich meine, wir haben ja auch eine große Autorin Freundesgruppe und so, kann man Neid gut ansprechen, weil jeder kennt dieses Gefühl ja. und es tut auch echt gut, darüber zu reden. Und es ist nicht Missgunst. Also, keine Ahnung, wenn Nicole und ich jetzt neidisch auf irgendwas, das jeweils anderen wären, könnten wir, ich glaube, würde wir könnten da auch für gut drüber reden. Ja. Ähm, und es passiert und das ist okay so. Und ich finde auch, wenn man darüber redet, kommt oft was viel, viel Positiveres dabei raus, weil dann vielleicht, keine Ahnung, Nicole landet jetzt einen coolen Gig mit Christina Aguilera. Ich wäre hardcore neidisch, weil ich Fangirl seit, <lacht> keine Ahnung, seit ich fünf bin, bin. Würde ich bei Nicole ansprechen, würde sie vielleicht sagen, hey, ich habe noch ein plus 1 ticket komm doch mit. Ja. Also absolut überspitzter Fall. Ich würde natürlich ich davon ausgehen, das gehen, dass du, du mich sowieso einlädst, <lacht> wenn du sie triffst. Aber ähm, nee, so, so in die Richtung halt. Oder ähm, ja. Keine Ahnung, man, man lernt dann ja auch von anderen Leuten, wie haben sie Dinge A oder B erreicht und so. Und wenn man nur missgünstig in seinem Zimmer sitzt, nach außen Good Vibes Only macht, mhm. aber eigentlich im Inneren hart und missgünstig wird, bringt das halt gar nichts. Ja. Und ich finde wirklich diese, diese Good Vibes Only Sache, ach, momentan, ich habe gestern gerade erst ein Notizbuch gesehen, wo das wieder drauf stand, das regt mich aktuell echt auf. Da habe ich Bad Vibes, ich habe Bad Vibes gegenüber Good Vibes Only. Ja, das ist tatsächlich sehr das schlimm. Gefühl, das, das ist, Gefühl.
1: ist wirklich schlimm. Ja. Und äh, auch nochmal zu dieser Missgunst, selbst wenn du merkst, dass du missgünstig wirst und du denkst so, oh, dem gönne ich das jetzt überhaupt nicht und ich habe es viel mehr verdient als derjenige, dann halt auch da mal inne und, 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 und guck auch mal dahin. Weil das kann tatsächlich auch sehr gut tun, sich diese Gedanken bewusst zu machen. Und entweder du kannst, also ja, das ist wieder so eine Gratwanderung, wo du überlegen musst, äh, spreche ich die Person direkt drauf an oder kann ich es vielleicht irgendwie anders äh, lösen? Vielleicht kannst du mhm. auch mit einer anderen Person drüber sprechen, die nichts äh, mit demjenigen zu tun hat, der das jetzt gerade in dir auslöst. Oder du kannst es vielleicht aufschreiben oder du kannst es irgendwie äh, mit einem, in, in der Therapie oder mit einem Coach oder was auch immer erörtern. Aber auch hier ist es so wichtig, dass du das erstens anerkennst, zweitens auch mal aussprichst und dann auch mal aushältst, und guckst, was dann passiert. Und dieses Gefühl einfach mal analysierst und es nicht einfach so in dir gären lässt. Weil ich, und ich glaube nämlich, dann besteht wirklich die Gefahr, dass du halt rausgehst und, und Menschen beleidigst und, oder halt Dinge mhm. sagst, die, die du vielleicht auch gar nicht sagen willst oder die vielleicht wirklich nicht nett sind oder so. Aber in dem Moment, wenn du einfach mal innehältst und guckst und auch auf diese Schattenseiten von dir guckst, und ich meine, klar sind die nicht schön, weil jeder will halt ein netter Mensch. In der Regel möchten Menschen nett sein. Und da stelle ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, auch. <lacht> ich glaube schon, dass wir alle einfach nur glücklich sein wollen, Anerkennung wollen und äh, geliebt werden wollen. Ich denke mal, das ist so das Grundbedürfnis von allen. Und ähm,
0: so, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich meine, das Gefühl aushalten. Das
1: Gefühl aushalten, ja. Und ähm, wirklich auch mal auf eine Seite von dir zu schauen, die vielleicht nicht so schön ist und die, auf die man nicht stolz ist. Und ich habe das schon oft in meiner Vergangenheit gemacht und ähm, habe auch schon Dinge mir angeschaut von mir selbst, wo ich dachte, das ist nicht schön und das ist wirklich eine hässliche Eigenschaft aber ich will die auch nicht in mir drin behalten. Und in dem Moment, wenn ich da hinschaue und sie auch mal formuliere und da wirklich hingucke, woher das überhaupt kommt, weil das ist ja das Nächste. Warum hast du denn diese Gedanken und diese Gefühle? Es steht ja irgendwas hintendran. In den meisten Fällen ist irgendein unaufgelöstes Trauma aus der Kindheit oder so dran schuld, weil du irgendwann mal auch so behandelt worden bist und dich nicht gesehen gefühlt hast oder dass dir jemand nicht die Anerkennung gegeben hat, die du wolltest oder es ist irgendwas dran, was dich richtig tief verletzt hat. Und ähm, das dann zu sehen und diesen Schmerz dadurch zu heilen und dann geht halt auch meistens diese Gedanken weg, dass du dann eben aufhörst, missgünstig zu sein. Und dann merkst du, indem du halt das für dich selbst ähm, aufgelöst hast und geheilt hast, dass, dass, dass du wieder ein Stück Liebe rausgeben kannst. Das war jetzt wieder sehr mhm. meta.
0: Ah <lacht> nee, aber voll schön. Ich habe von Stefanie Stahl das Kind, dir muss Heimat finden. Mhm. Und da geht es ja auch so ein bisschen darum, so, ja. Schattenkind und so weiter, Sonnenkind und so diese ganzen Seiten halt ja. ähm, akzeptieren und ich finde auch, wenn man seine ich sage jetzt mal Fehler in Anführungszeichen aber diese Schattenseiten oder das was wir halt keiner von uns ist halt perfekt geht halt nicht und wenn man diese Seiten kennt, zum einen lernt man sie dann besser akzeptieren, mhm. also ich mag mich jetzt obwohl ich jetzt mir meiner Fehler sehr, sehr be viel bewusster bin als früher, mag ich mich wesentlich lieber. Wahrscheinlich, was heißt obwohl? Wahrscheinlich deshalb. Und zum anderen können sie auch nicht so gegen dich verwendet werden. Ja. Also wenn du dich selbst kennst, wirst du nicht mehr so leicht aus der Balance geworfen.
1: Ja, tatsächlich ja. ja. Ähm, das stimmt. Wenn du halt auch zu deinen Fehlern stehst und du sagst, ja, ich bin jetzt so. Und dann kann dir halt niemand mehr das vorwerfen, dass du ja. so bist, weil du hast ja in dem Moment schon die Luft rausgenommen im Prinzip.
0: Ja, und auch, weil du halt gerade meinst ich bin jetzt so, auch so ein bisschen proaktiv sein. Das finde ich, Beispiel machen wir in unserer Freundesgruppe richtig toll. Ich glaube, wir wissen langsam alle, wie wer tickt, mhm. weil wir es aber auch offen kommunizieren und man ja. kann sehr, sehr viel mehr Acht auf die anderen geben. Oder weiß dann mal, wenn ein Kommentar kommt, dass es nicht so und so gemeint ist, sondern so und so, weil man einfach Dinge besser ähm, einordnen kann. Und das ich finde das mit Freundschaften super das wichtig, stimmt. dass man... Natürlich jetzt nicht bei jeder random Person, die man auf der Straße trifft, direkt irgendwie sein Innerstes offenlegt, aber bei Freundschaften kann das super hilfreich sein. Da hat ja jeder so Thematik, gerade hast du das mit, der, mit den Kindern angesprochen. Ich habe, ich denke mal, fast jeder, der auf Social Media aktiv ist, so ein leichtes Aufmerksamkeitsding. Einfach weil ich halt damals so Schlüsselkind, also ich habe da super viel schon drüber nachgedacht, ich weiß, woher das kommt. Und weil ich das aber kommuniziere, was mir da wichtig ist, sowohl in Partnerschaften als auch irgendwie bei Freundschaften, kann man direkt so fünf Kilometer weiter hinter, hinter der Freundschaft anfangen. Also man hat diese ganzen Anfangssteps und Missverständnisse und Misskommunikation räumt man einfach proaktiv schon aus dem Weg. Ja. Und das ist richtig schön. Ja. Ja.
1: Tatsächlich, ja. Es ist echt sehr wichtig. Und mhm. äh, auch nochmal, um darauf auf, diesen, auf diese ähm, Sache zurückzukommen, weil mich ja neulich da dieser, äh, diese Mail das so getriggert hat und so. Und ich habe dann, auch, hab dann mhm. auch mit einer Freundin drüber gesprochen. Und wir sind dann äh, so ganz ausschweifend also wir haben dann halt wirklich so geguckt, woher könnte das kommen und was, was, was genau triggert dich jetzt da und äh, was, was löst es in dir aus und so. Und tatsächlich sind wir auf ein Ereignis gekommen, was in meiner Kindheit lag, was ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, wo ich auch gar nicht dachte, dass es so schlimm für mich war. Und als wir auf dieses Ding gekommen sind, habe ich einfach so dermaßen angefangen zu heulen und es war so reinigend <lacht> und so schön und danach ging es mir
0: einfach so viel besser. Yeah und ähm, Weil du halt auch weißt, was, was Sache ist und so. Man fühlt sich dann ja auch ja. so komisch und denkt so, warum reagiere ich gerade so über? Genau. Und dann und es sind leider, ach, Freud hatte recht, ey, es sind leider echt richtig oft Sachen an der Kindern. Tatsächlich, Ich ja. war damals so, das kann nicht sein. Dann habe ich angefangen, mich darüber zu informieren war so, oh shit. Ja. <lacht> Alle hatten recht.
1: Ja, es ist tatsächlich so, weil du nimmst halt als Kind die Dinge auch ganz anders wahr. Also wahrscheinlich waren die gar nicht so schlimm oder ich will es jetzt nicht absprechen oder so, aber wahrscheinlich war es ganz ja. anders, die Situation. Aber du hast ja nur deine kindliche Perspektive auf die Welt und du hast ja nur deinen Horizont und du kannst ja die Dinge nur so bewerten, wie du ja. sie kennst. Und was willst du denn mit fünf Jahren von der Welt schon kennen? Und wenn dann was... Und ich
0: hatte eine sehr behütete Kindheit. Mhm. Ich glaube, das ist auch immer so ein Klischee. Ja, aber ich hatte ja eine gute Kindheit, bei mir ist ja nichts und so weil So war ich immer. Weil ja. ich, ich hatte eine super gute Kindheit und so, ich habe tolle Eltern und trotzdem sind da Dinge irgendwie. Man wird ja geprägt. Natürlich,
1: du lebst ja, ja nicht im luftleeren Raum. Ich hatte auch eine tolle Kindheit ja. und ich habe eine tolle Eltern und eine tolle Familie und einen tollen Bruder, aber trotzdem hast du ja Tage oder Erlebnisse gehabt, die ja. einschneidend für dich waren und das, das beabsichtigt ja keiner. Niemand will dir ja bewusst wehtun, in der Regel
0: ich mag, dass du immer noch so relativierst <lacht> ja. ja und was ich sehr, sehr spannend finde seit ich, weil du, du meinst ja gerade so nachfühlen und gucken, wo Dinge herkommen und auch wo man sie fühlt im Körper, das geht nämlich tatsächlich, hätte ich früher mhm. nie gedacht mhm. ähm, hilft auch beim Schreiben, ich habe früher richtig oft auf Reddit nachgeguckt, wie sich Dinge anfühlen ja, tatsächlich ähm, wie sich Emotionen und wie sie sich noch so auswirken und wenn du selbst mehr in dich reinfühlst, hilft dir das auch beim Schreiben. Wer hätte das gedacht? Wir ja. ähm, bilden ja alle, also meistens die Realität ab. Das hilft tatsächlich auch, Gedankengänge besser darzustellen und mhm. so. Also falls ihr eine zusätzliche Motivation braucht, mit dem Meditieren und Nachdenken Das stimmt. Ja. Das sage ich mir selbst jetzt, damit ich es wieder als produktiv verbuchen kann. Es ist eigentlich sehr will. produktive
1: Zeit, wenn man meditiert. Ja. Und tatsächlich, es ist auch schon wissenschaftlich nachgewiesen, dass du äh, das Stresshormon abbaust nach so 17 Minuten Sitzen in der Meditation. Ah, cool. Ungefähr. So nach einer Viertelstunde, 20 Minuten baust du Stresshormone im Körper ab. Das ist ja das nächste Problem, was Menschen ganz viel haben, dass wir immer
0: mhm. so unter
1: Stress stehen und äh, im, Dauer, äh, im Dauermodus das sind, dass wir immer irgendwas tun müssen. Und der ganze Körper schüttet viel zu viel Cortisol aus und dann kommst du dann nicht mehr runter und das ist ja eigentlich so ein, so ein Zustand, den du brauchst, wenn du im Busch vorm Tiger wegrennst und wir sind ständig auf der Flucht vor diesem Tiger, der uns immer jagt und wenn du meditierst, dann kommt dein System halt auch endlich mal wieder zur Ruhe. Es ist wirklich wie so ein Urlaub für die Seele und äh, da gibt es ganz, ganz, ganz viele wissenschaftliche Studien mittlerweile drüber, also da könnt ihr euch auch gerne mal informieren. Und äh, ich kann zum Beispiel sehr Dr. Kay immer empfehlen, der auf YouTube einen mhm, richtig coolen Instagram Channel hat, genau, es nennt sich die Healthy okay. Gamer. Und er ist zwar schon sehr Gaming geprägt, also so hat er zumindest angefangen, aber mittlerweile behandelt ja. er so viele Mental Health Themen und es ist so ein toller Typ, der Themen so gut auf den Punkt bringt und er hat auch so ja. einen Guide und, Sorry. Nee, oh er so hat okay. auch einen Guide rausgebracht, ähm, den ich mir auch geholt habe. Ich weiß nicht, was er jetzt aktuell kostet, aber ich glaube, der hat so 30 Euro oder so gekostet, also nichts. Und er redet auch das ganz viel hin. über Meditieren und Anxiety und Depression und so. Und es äh, sind so viele wertvolle Videos drin. Und ich, also auch das kann mhm. ich wirklich wärmstens empfehlen.
0: Ja, und er ist halt ausgebildeter Psychotherapeut, das kann ja. man dazu sagen. Und der hat einen Twitch-Kanal und ähm, therapierter GamerInnen aber auch wenn ihr nichts mit Gaming am Hut habt, es geht nicht um Videospiele in diesen ja. Stunden, das ist ähm, generell sobald ihr irgendwie auf Social Media aktiv seid also mir hat das super viel gebracht, ich müsste mal raussuchen welche genau, ich habe super viele geguckt wo um, Streamer therapiert hat und hat mir sehr sehr viel beigebracht so über meinen eigenen Social Media Konsum über parasoziale Beziehungen, also wenn ich jetzt eine Pamela Reif gucke oder wenn mir jetzt eine Leserin auf Instagram zuguckt, ist das ja immer eine einseitige Beziehung und man antwortet der Person vielleicht auch, aber das ist dann eine von 100 Nachrichten bei Pamela, eine von 12 Millionen, keine Ahnung. Und es hat sehr, sehr viel tatsächlich in mir auch so bewirkt oder hat da ja auch viel so über Beziehung zu Eltern, so gesagt. der macht alles Mögliche mhm. und es ist manchmal gibt ich auch Sachen, wenn ich dann halt merke, es ist nicht relevant, aber tatsächlich ist in jedem Talk auch was drin. Wir Menschen sind uns gar nicht so unähnlich. Nee, überhaupt nicht. Egal, um was es geht. Und wir alle nutzen ja zum Beispiel auch das Internet und es geht halt viel auch um so Social-Media-Thematiken. hat aber auch, wie Nicole gerade meinte, wie so eine Art Kurs. Also nicht nur diese einstündigen Therapie-Sessions, die er da macht und online stellt, sondern auch einfach so seine Gedanken zu irgendeinem Thema. Das finde ich auch immer sehr inspirierend, was er da so sagt. Und er ist einfach auch, er ist auch super lustig. Und, das super ist er wirklich. und Es macht auch Spaß zu gucken. Und ähm, Genau, es ist jetzt, denke ich, nicht ein Therapieersatz oder so, weil es natürlich nicht auf euch gemünzt ist, aber falls ihr euch da ein bisschen mehr mit beschäftigen wollt, kann ich auch voll empfehlen. Ja. Hast du mir, glaube ich, auch damals ja. gezeigt, mhm. das ist schon bestimmt zwei Jahre her, ich ja. folge dem jetzt auch auf Twitch, ich mag den echt richtig, richtig gern. Genau, ähm, ich, ich wollte gerade noch irgendwas sagen, ich weiß es aber, eben vorhin schon, hast du irgendwas angesprochen, wo ich noch mal drauf eingehen wollte, ich weiß es aber leider nicht mehr. <lacht> Vielleicht
1: fällt es ja wieder ein. Aber er sagt auch immer dazu, dass es keine Therapie ersetzt, logischerweise, aber ja. ähm, genau, er gibt sehr gute Impulse und ähm, er liest da zum Beispiel auch ganz oft, er hat auch auf Reddit ein Forum und da kann man auch Dinge posten und manchmal schnappt er die auf im, im äh, Stream und liest dann diese Frage vor oder das Issue oder was auch immer man halt hat und dann, äh, dann redet er darüber. es ist auch immer sehr, sehr spannend. Das macht er jetzt tatsächlich auch häufiger in der letzten Zeit, dass er sich einfach Reddit-Posts nimmt und dann dieses Problem vorliest und ähm, darauf sehr fachlich eingeht.
0: Ja. Ja. Und auch spannend, was, ich nutze es schon wieder das Plotten, aber wirklich auch spannend zu gucken, was für Probleme mhm. und Gedanken andere Leute haben. Ja. Weil da werden Sachen offengelegt, mit denen, über die redest du mit einer Person auf der Straße ja. oder die du beim Kaffee triffst und selbst mit Freunden teilweise einfach nicht, weil da ist diese Anonymität des Internets und die wissen, sie haben jetzt ihre Chance, einem ausgebildeten Psychologen eine Frage zu stellen, was gerade, ist ein oft Amerikaner mit dem Healthcare-System da, bis sie mal in Therapie kommen, ist noch schwieriger als in Deutschland. Total. Und dann kommt man da wirklich an Gedanken und auch an Erklärungen und Lösungen und so. Es ist super hilfreich. Ich glaube, ich glaub, es ist auch hilfreich fürs reale Leben. Man geht sehr, sehr viel verständnisvoller mit Menschen um, wenn man sich mit solchen ähm, Dingen auseinandersetzt, aber auch fürs Schreiben, weil wir im Endeffekt auch Charaktere bauen, die wie Menschen sein sollen. Ja.
1: Genau, also ja. kann, ich, kann ich immer sehr empfehlen. Und man merkt halt auch, ähm, wenn man sich das öfter mal anguckt, dass man gar nicht so allein ist mit seinen Gedanken, die man so hat. Mhm. Das ist halt auch schön, wo du denkst, ach, dir geht's auch so. Mensch, da bin ich ja, bin ich ja beruhigt. <lacht> dass ich, das das ist. Dann öffnet man die
0: Kommentare und 200 anderen Leuten geht es auch ja, mal so.
1: Ja, <lacht> dass man eben nicht so allein ja. damit ist. Und ja. Äh, mhm. Genau, und Dr. Kay, äh, also wenn ihr euch den Guide holen wollt, ich kann es extrem empfehlen, schon allein wegen der Meditations, äh, ich glaube, man kann es auch separat kaufen, dass man eben nur dieses Meditationspaket kauft, und es ist auch günstiger, kostet dann irgendwie 10 Dollar oder so. Und äh, ja. also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Er erklärt dann halt auch nochmal die verschiedenen Arten von Meditation, weil ich hatte es ja vorhin schon gesagt, es gibt halt die, wo man sich hinsetzt und so quasi sich nur auf den Atem konzentriert, was aber vielen gerade auch am Anfang sehr schwer fällt. Auf der anderen Seite, wenn es dir schwerfällt, dann mach es mal erst recht, weil meistens ist genau da, das, was dir, das, was dir so ein bisschen Unbehagen bereitet oder viel Unbehagen mhm. bereitet, da hast du meistens das größte Learning dahinter. Und wenn du es nicht schaffst, 10 Minuten, eine Viertelstunde, 20 Minuten komplett still zu sitzen, dann ist wahrscheinlich das, was was du für dich tun könntest und was dir gut ja. tut. Und ich habe ich hab schon Meditationsretreats auch gemacht, wo du dann halt auch drei Tage hingehst und auch nichts sprichst und halt nur meditierst. Und ähm, also ich, ich liebe es zum Beispiel, still zu sitzen, aber es gab dann halt auch schon welche, die dann, also hinterher hast du dann immer so eine Gesprächsrunde, die dann sagten, sie sind fast wahnsinnig geworden und sie wollten aufspringen und rausrennen weil sie diese Stille nicht ertragen haben und einfach auch das mal wirklich einfach aushalten
0: ja. und
1: hinsetzen, und mit diesem Unbehagen klarkommen, weil das ist halt was, was wir auch immer gerne tun. Wir wollen immer weg von dem, was uns so unbehagen macht. Und deswegen wollen wir auch immer weg von negativen Gefühlen, weil das ist ja blöd, wenn ich traurig bin und es ist ja blöd, wenn ich wütend bin. Ich will ja lieber glücklich sein und so.
0: Gott wives only. Mhm. Aber
1: halt auch einfach mal aus und halt auch dieses wow. nicht schöne Gefühl aus und dieses diesen Drang aufzustehen, bleib dann einfach mal sitzen und geh darüber hinweg über dieses Unbehagen und da hinten dran ist es dann meistens. Es ist auch beim Sport so, wenn du dann halt trainierst und denkst, oh nee, das, mhm. ich, ich schaff's nicht mehr, ich krieg dieses Gewicht nicht mehr hoch und dann hältst du es noch einmal hoch und ja. dann kommt die Entspannung hinterher. Also es ist ganz... Beim ja genau, genau. So
0: dieser Second Wind, wenn du so über diese Schmerzgrenze mhm. fast schon hinaus bist. Das ist halt
1: ganz oft so. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, das Stillsitzen kann man machen, dann kann man sich natürlich auch Meditationen suchen, die geführt sind, das mache ich persönlich zum Beispiel super gerne, äh, kommt immer ein bisschen mhm. drauf an, was ich gerade mache, wenn ich jetzt zum Beispiel im Stall bin, dann habe ich meistens äh, gar nichts, also dann setze ich mich wirklich nur hin und höre auch den Pferden zu und der Natur zu, weil es einfach richtig schön dort ist und ähm, ich, es gibt, ja, ja.
0: Ich wollte nur schnell noch einmal, es gibt auch so Videos, die habe ich in meiner absoluten, oh mein Gott, ich sterbe vor Stressphase immer gehört, mit so ähm, Affirmationen, mhm. die dir einfach so, die haben mir damals einfach den Willen gegeben, diese Arbeit noch durchzuziehen. Ja. Das ist wirklich eine schlimme Phase. Ähm, und die helfen auch total. Und da gibt es geführte Meditationen, da könnt ihr auch das Thema immer noch mit dazu geben. Es gibt zu so fast allen Themen irgendwelche Alles. Meditationen. Gerade wenn man auch auf Englisch vielleicht noch welche nimmt, es gibt auch viele Deutsche. Ähm, Affirmation. Darf ich noch ganz schnell was einwerfen, bevor ich es wieder vergesse? Mhm. Mir ist mir wieder eingefallen. Ähm, ich habe nämlich gelesen, und das hat Hugenubel mal als Witz gepostet, und da habe ich mich reingelesen. Das stimmt aber, weil du vorhin meintest, dass ähm, Cortisol ist das Stresshormon. Ich und ja. ja, Cortison. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Okay. Ähm, dass das ja gesenkt wird und so und sich im Körper halt dieser Spiegel senkt beim Meditieren. Das ist beim Lesen ja auch so. Ich glaube auch so ab circa 15 Minuten also ohne Unterbrechung lesen, wir greifen ja häufig auch zum Handy, ich nehme mich da gar nicht raus, ähm, wirkt es auch meditativ auf den Körper. und das, ähm, Ich merke das, ich habe ja jetzt so eine Uhr, die meinen ähm, Puls misst, der geht krass runter beim Lesen. Also mein Ruhepuls ist ja. sehr viel entspannter beim Lesen. Ja. So. Ja.
1: Und warum ist es so? Weil du dich auf eine Sache konzentrierst, nichts anderes machst du beim Meditieren. Mhm. Ob und
0: still sitzt und ja. Bilder im Kopf hast ja. und deine Gedanken auch dann immer wieder wegziehen, weil du dich wieder, du formst wieder diese Welten in deinem Kopf, mhm. ja.
1: Also auch Lesen ist eine Art von Meditieren. Du kannst auch spazieren ja. gehen und dabei meditieren. Es geht halt wirklich darum... Das hast du mir damals empfohlen, ja. weil ich
0: nicht gut still sitzen kann. Ja,
1: es hilft tatsächlich manchen, wenn sie sich bewegen. Ja. Es gibt auch, es gibt so viele verschiedene Arten von Meditation. Es gibt auch, das habe ich auch schon mal gemacht, so eine Bewegungsmeditation, es ist auch extrem cool. Es gibt, glaube ich, sogar auf Spotify extra eine Playlist dafür, ich muss die mal raussuchen.
0: Ah, cool. Kannst ähm, du ja in den Shownotes verlinken. Ja,
1: da ähm, lässt du die Musik laufen. Ich glaube, es geht immer in so Viertel, Viertelstunden ähm, Abschnitten, und für die erste Viertelstunde stehst du nur da und fühlst nur. Und also das musst du im Stehen machen und äh, bewegst vielleicht so ein bisschen die Hände oder so oder, oder bewegst dich so ein bisschen im Takt mit und du lässt es einfach nur mal, nur mal die Musik spüren und gucken, was im Körper passiert und dich einfach nur so ein bisschen mitbewegen und vor nach hinten schwingen und vielleicht ein bisschen die Füße anheben und wieder abstellen, mit den mit Armen ein bisschen machen und so und dann gehst du in den nächsten Schritt, wo du dich halt wirklich mitbewegst und wo du wirklich so alles rauslässt, ganz viel überschütteln, schütteln ist zum Beispiel richtig richtig gut für den Körper, weil du die ganze Energie erstmal wieder in Wallung bringst, weil bei uns stockt halt ganz viel Energie im Körper, weil wir uns so wenig bewegen und durchs Schütteln also so Hände ausschütteln, Kopf schütteln so Körper es kann richtig bescheuert aussehen, so Gesicht ausschütteln die Zunge raus und die Augen aufreißen und so
0: euch sieht ja auch keiner. Sieht ja keiner,
1: genau. Und auch das äh, geht so eine Viertelstunde. Äh, du kannst auch Geräusche dabei machen, du, wenn du das kannst. Weil ich, je nachdem, wo du gerade wohnst, vielleicht nicht gerade die Nachbarn erschrecken, die dann denken, du wirst abgestochen oder so. <lacht> <lacht> weil ich mal gucken. Aber schöner Test,
0: um eure Nachbarn naja, zu prüfen. Oder die Nachbarn vorwarnen.
1: Oder auch wenn du springst dann und, oder hüpfst, äh, weil du dich von der Musik mitreißen lässt, vielleicht dann auch die Nachbarn vorwarnen, dass es vielleicht ein bisschen lauter wird. Ähm, auf jeden Fall lässt du das halt ganz extrem raus und du schüttelst einfach auch allen alten Scheiß raus. Und es gibt auch, ich weiß nicht, ob die öffentlich zugänglich ist, ich kann mal schauen, weil Veit Lindau hat nämlich so eine Meditation schon mal gemacht und mit dem habe ich die auch schon mal durchgemacht. Ähm, kann aber sein, dass die irgendwie in dem bezahlten Programm drin war, aber ich, ich schaue ich schau mal und falls es die frei gibt, dann poste ich es auch in die Shownotes. Und ähm, Du lässt dann halt, und deswegen ist es einfacher, wenn du das mit jemandem zusammen machst ähm, und der sagt dir dann so, und jetzt lass einfach mal äh, den ganzen alten Kram raus und was macht dich gerade wütend und geh dann noch nochmal rein und schüttel das aus und lass es los. Und je mehr du dich darauf einlässt und je mehr du das eben wirklich rausschüttelst und vielleicht auch rausschreist oder was auch immer dir gerade da rauskommt, du bringst deinen ganzen Körper in eine extreme Energie und in eine extreme Wallung quasi und nach der nächsten Viertelstunde wird die Musik still und du legst dich auf den Boden und dann passiert nichts mehr. Und dann ist erstens mal mhm. dein Puls sehr hoch und dein Atem hoch und du hast dich rausgeschüttelt und dann liegst du in dieser Entspannung drin. Und es ist auch richtig, richtig anstrengend. Und dadurch, dass es so anstrengend war, dass du so viel Spannung hattest, kommt hinterher viel, viel mehr Entspannung. Und gerade wenn das sehr emotional auch mitreißend für dich war, dass du halt wirklich auch zum Beispiel in eine Situation gegangen bist, die dich extrem wütend macht, das meinte ich auch vorhin damit, dass Wut so eine unglaubliche Energie hat, ich stelle mir dann immer vor, die Wut ist in, so, in, in meinem Bauch drin, also ich sammle dann diese, ich, ich nehme die Situation, die mich wütend macht und ich packe die in meinem Bauch wie in so einen Eimer. Und dann, äh, wenn es wenn, wenn halt so losgeht und du fängst an, dich zu bewegen und so, und dann mache ich diesen Eimer rauf, auf und ich lasse so alle, alle Wut raus und ich bin ein sehr, ich schreie immer innerlich, so nenne ich es immer gerne, weil ich schreie nicht gerne laut, aber ich schreie dann so innerlich und ich gehe dann innerlich so wirklich alles durch, was mich gerade wütend macht und ich lasse das so wirklich alles raus und alles, was mir so in den Kopf kommt, das, das geht dann so durch und ich stelle mir vor, wie dieser Eimer dann einfach so, wie so die ganzen Gefühle da rauskommen und die ganze Wut rauskommt und dann lenke ich das um in die Bewegung und, äh, und, und lasse es über die Bewegung quasi aus meinem Körper raus und dann legst du dich flach auf den Boden und dann, und dann liegst du da in der Entspannung und es ist so wohltuend und hinterher hast du so eine Stille in deinem Kopf und auch das ist eine Art von Meditation, die du machen
0: kannst. Es mm. sind nämlich so ein bisschen, also ich kann nur Parallelen zum Yoga ziehen, weil wir es da auch halt gemacht haben, dass du ja auch erst sehr, teilweise sehr anstrengende mhm. Positionen hältst, nochmal so gegen Ende, auch wirklich lange, dass deine Muskeln schon zittern und ja. dann kommt ja die Endentspannung ja. auf der Matte und so, dann ist das auch immer super, also es ist sehr viel entspannender, weil du davor so angespannt warst. Ja, das stimmt. Ja.
1: Genau, also sowas kann ich äh, sehr empfehlen, wobei es wirklich cool ist, wenn du jemanden hast, der dich anleitet und das dann mit ja, dir zusammen klar. macht, also das war äh, das hat man auch auf dem letzten Yoga äh, Meditationsretreat, haben wir das tatsächlich gemacht mit dieser Übung das, das war echt, äh, das war sehr, sehr cool genau, und dann äh, weißt du
0: hm? Nee, ich wollte nur kurz ein, weißt du weißt, dass du mich gar nicht wütend machst, unsere erste Folge über eine Stunde. was, stimmt ja und das ist die Folge, wo wir dachten, so mal gucken, weil es ja Meter mal gucken. Ja, mal schauen, was wir dazu so <lacht>
1: sagen haben. Und
0: jetzt reden wir schon. Viel anscheinend. Uh, ja. Wir sind ja
1: nicht mal, oh. Ja, es gibt noch so viel. Ey.
0: Ja. Wir müssen ja irgendwann eine 2.0-Folge machen. Mhm.
1: Genau, und dann kannst du natürlich auch noch so geführte Meditationen machen. Und da kann ich wieder den Insight-Timer sehr empfehlen. Uh, mhm. Das mache ich im Moment ganz viel. Ich habe ja auch noch meine, äh, meine Meditations-Challenge laufen. Ich bin heute, glaube ich, bei Tag 97. Wo ich jetzt lieber, der
0: du an Tag 364 aufhören wolltest. Werde ich wolltest. tun, ja. Ich habe mir
1: ein ganzes Jahr lang vorgenommen und ich werde irgendwann kurz und nur um mich zu ärgern. Ja, ich werde kurz vor diesem Jahr werde ich aufhören und werde werde es wieder auf ich eins werde, werde es wieder auf eins resetten. Vielleicht fange ich auch vielleicht ich das
0: erste Mal weinen im Podcast. Vielleicht
1: höre ich auch an, auf 363 sechs drei auf. Hm. Oder 3, 5, 3 oder keine Ahnung. Nicole. 300. Stop it. <lacht> okay. oh. Ja, und dann fange ich wieder bei 1 an. Ähm, genau, und da mache ich jetzt jeden Morgen eine Meditation. Ich suche mir dann halt immer Themen aus, die mich gerade interessieren, aber da kannst du halt alles nehmen, was auch immer gerade mhm. super präsent für dich ist. Wenn du merkst, du hast gerade viel, viel Anxiety oder du machst dir viel Sorgen, dann suchst du dir eine Meditation aus, die sich nur darum dreht und es gibt so tolle Meditationen darauf, die dir wirklich auch helfen, durch dieses Gefühl durchzugehen. Es gibt sogar auch Meditationen, die dir helfen, Gefühle zu fühlen und die dich da halt mitnehmen und sagen, so, jetzt äh, wo ist dieses Gefühl und beschreibe dieses Gefühl und, und so weiter. Und ähm, ja, da habe ich so meine Meditationen, und es gibt so ähm, ein, zwei Meditationen, die dir helfen, in den Flow-Zustand zu kommen. Die habe ich jetzt heute Morgen gemacht. Und tatsächlich, immer wenn ich die mache... Deshalb
0: die 3.000 Wörter. Das waren die 3.000 Wörter.
1: Wörter. Tatsächlich, Aha. immer wenn ich diese Meditation mache, und ich habe immer Angst, ich darf sie nicht so oft machen, weil nutzt, sonst nutzt es sich ab, aber bisher <lacht> hat es jedes Mal funktioniert. Immer wenn ich die mache, habe ich hinterher wirklich eine krasse Schreibsession. Und ähm, diese Meditation ist halt sie bringt dich ganz, ganz tief in den Moment rein. Also du, du tust eigentlich gar nicht mal so viel, sondern der führt dich halt wirklich so in den Moment, bis du das Gefühl hast, dass außenrum nichts mehr existiert. Und du lässt auch so ganz bewusst die Dinge los, die dich gerade beschäftigen. Und du lässt auch das los, was so in der Zukunft noch kommt. Und du kapselst dich auch so innerlich und emotional von allem ab, also auch von deinen Projekten und von den Schreibprojekten mhm. und von, nur für den Moment, nur für den Moment der Meditation und durch dieses Loslassen und Abkapseln und zu dir zurückkommen, äh, also bei mir hilft es zumindest, äh, kommst du halt in diesen Flow-Zustand hinterher gut rein. Die mache ich sehr, sehr gerne.
0: Das ich auch rede gut. und rede ich und rede. Die du App musst ja mich irgendwann stoppen. <lacht> ja? Nein, ich, ich, ich fühle mich schon schlecht, die zwei, dreimal, die ich dich jetzt unterbrochen habe. Das war gar so ähm, ich sage so am fünfmal. Ich habe die App jetzt auch. Mhm. Ich behaupte ja dass Nicole sie mir vorhin empfohlen hat. <lacht> wir alle wissen, dass Nicole sie <lacht> mir schon so sieben Mal empfohlen hat. Und dass sie den Podcast 12, gebraucht hat. Ich kann sie 12 auch 12 Millionen machen, habe ich die schon empfohlen. Ja, ich habe sie heute auch genutzt. Sehr gut. Tatsächlich habe ich es aber nicht in Vorbereitung auf den Podcast genutzt. Ich war heute nach diesem Fotoshooting einfach so platt, dass ich so dachte, ich brauche jetzt irgendeinen Cut zwischen Fotoshoot und direkt wieder arbeiten. Und dann habe ich das gemacht und es hat auch echt geholfen. Ja. Ja, ja meditieren hilft fang klein an, ihr müsst nicht direkt diese einstündigen Medi Macht echt so eine geführte 20-Minuten-Meditation oder so. Das da gibt es so auch 5-Minuten-Meditation zu, zu
1: allen Themen. Ihr könnt auch einfach den Timer ja. einstellen und sagen, ich will jetzt zum Thema Anxiety eine 5-Minuten-Meditation oder so. Auch das gibt
0: es. Oder es gibt gegen Prüfungsangst und so. Es gibt wirklich für alles. Ja. Es gibt ach, einfach so Dankbarkeit oder allgemeine Zufriedenheit, ähm, so Sachen. Ja. Ich, ich mache äh, ich muss mir angewöhnen, die auch zu machen, wenn es mir richtig gut geht. Ich habe das in so Phasen, wenn es mir nicht gut ging, immer sehr gemacht. Es hat auch geholfen. Aber ich glaube, es wäre cool, das so als Konstante zu machen. Tatsächlich,
1: ja. Nicht, nicht nur, wenn es schon zu
0: spät ist. Ja, quasi, ja. Sondern nee, es
1: vorher. hilft, sich gesund zu halten, wenn man gesund ist.
0: Ja, mhm. wie beim Sport und bei der Ernährung. Ja. Ich trinke schon die, ich habe jetzt fast eine halben Liter Cola getrunken während des Podcasts. Also Ernährung brauche ich gerade auch nicht drüber reden. Ich wollte gerade sagen, ist zuckerfrei, aber bringt überhaupt nichts. Ist da für Süßstoff drin. Ja. Ähm.
1: Um. Genau, also da, genau, geführte Meditationen kann man machen. Es gibt ganz viele Atemmeditationen, aber ich glaube, langsam springt es jetzt echt den Rahmen. Es gibt Meditationen, wo du äh, ein Wort chantest, also zum Beispiel das Bekannte ist immer das Om. Für den Anfang ist es, glaube ich, tricky, aber dazu äh, spricht Dr. Kay ja. tatsächlich auch ganz viel. Also da bin ich jetzt auch nicht so der Experte, weil ich das auch nie mache. Aber es gibt... Das haben wir im Yoga auch gelernt, mhm. tatsächlich. Dr. Kay Das am Anfang super unangenehm.
0: Das ist fand richtig ganz gut. komisch, ja.
1: Dr. Kay hat auch mal mit irgendeiner Gamerin was, glaube ich, hat auch mal so eine, so eine Meditation gemacht, wo sie auf irgendeinen ich weiß auch nicht mehr welches es war, auf irgendein so Wort gechantet haben, weil er meinte, dass es eine gute Meditation für sie ist. Und äh, tatsächlich kann das halt auch Leuten helfen, die ein bisschen Probleme haben, in die Stille zu kommen, weil du halt aktiv was tust, mhm. weil du halt die ganze Zeit ja. was, was chantest quasi. Und das ist dann, ja, hast halt das Gefühl, du sitzt nicht nur rum. Also auch das kann man tun beim Meditieren. Es gibt auch diese Malerketten, ähm, die aus diesen 108 Steinen bestehen. Du kannst zählen zum Beispiel, also du lässt sie dann durch die Finger gleiten und zählst die ja dann halt durch. Das ist auch was, was viele machen und was ihnen hilft, sich zu fokussieren. Ja.
0: Ja. So viele Dinge. Weil es Nicole, Starter Kit. Es gibt noch so. Sie war Tanzkursen, wir haben jetzt den Basic-Kurs gehabt. Mhm. Ja.
1: Ja. <lacht> wir können irgendwann noch eine zweite Folge machen.
0: <lacht> können wir gerne machen. Genau, das sind ja, ich meine glaub, Tipps. So zum, zum Anfang. Um, war das doch eigentlich schon mal voll gut. Ich kann, also ich bin ja jemand, der, also ich würde schon sagen, Nicole ist sehr viel esoterischer als ich, aber trotzdem kann ich sagen, was Meditieren, was bringt, ist auch wissenschaftlich bewiesen. Also ob ich das jetzt sage oder nicht, ganz dahingestellt. Aber auch für jemanden wie mich, der eigentlich nicht gut stillsitzen kann, hat sich das schon sehr als positiv erwiesen. So wie Yoga halt auch. Ja, und
1: Meditieren ist eigentlich gar nicht so esoterisch. Yoga ist auch nicht esoterisch.
0: Nee, ich meinte damit jetzt nur, ich glaube schon, dass es man in den Kreisen so generell aufgeschlossener mm. ist, oder? Was das angeht, würde ich schon sagen. Das kann schon sein, ja.
1: Also es ist aber halt, schon genau. Weiß,
0: selbst vor meiner ersten Yogastunde war ich so, das ist ja nicht mal Sport. Und dann halt kam ich mit dem schlimmsten Muskelkater am ja. nächsten Tag auf die Arbeit und war so, okay, ich sag nie wieder was. Ja, ja. Yoga kann ich bin da immer sehr skeptisch und dann am Ende sehr begeistert. Mhm. Yoga kann sehr anstrengend sein. Ja. Ja, schlimmster Muskelkater. Glaube ich. Schlimmer als vom Kraftsport. ist wirklich schlimm. Ja. Ja, ja, schön. Ich würde mhm. sagen, längste Folge. Längste uh. Folge
1: ever. Habt Geduld. Uh. Hört die Folge an. <lacht> wenn es nicht aussieht. Sagst sie
0: ist. jetzt am Ende nach einer <lacht> Stunde. Und acht Minuten. Wenn ihr jetzt, hört sie bitte an. <lacht> wenn, ihr <jetzt> <lacht> <Nochmal>. <lacht> da, wenn ihr jetzt
1: noch dabei seid, dann hört ihr sie gerade nochmal an.
0: <lacht> für die Klicks. Wir brauchen die Klicks, Leute. Ja. Ähm, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie wir geklickt werden. Ich weiß es auch raus. nicht. Ich gucke nie. Hier juckt es mich auch gar nicht. Hier juckt mich Zahlen nicht. Es macht einfach nur Spaß, mit dir zu reden. Ja. Und dann noch manchmal so Nachrichten kamen, wie heute, morgen die. Ist voll schön. Ja. Schön. Mhm. Ja, dann euch allen viel Spaß beim Meditieren. Ja. Entweder beim ersten Mal, beim Weitermeditieren oder beim Lesen. Ich will mir das jetzt, ich bin gerade dabei, das wieder bewusst einzubauen, weil ich merke, wie viel es mir bringt. Sehr gut. Zu lesen ohne Ablenkung. Sehr gut.
1: Ja. Mhm. Ich wünsche euch auch viel Spaß. Ja. Fangt einfach an. Macht mhm. euch nicht zu so viel Gedanken drüber. Man kann nichts falsch machen. Einfach anfangen.
0: Und dann schreibt Nicole, wie toll es war.
1: Ja, bitte schreibt mir.
0: Und schreibt ihr, dass ihr ihre App benutzt habt und ihr nicht siebenmal so wie Meine ich App vor allen habe. Dingen
1: auch. Ich, ich verdiene doch nicht mal was Deine App. App.
0: Nicole hat sie. <lacht> ja, schade eigentlich. Eigentlich solltest du Provision kriegen. So wie ich für Patrick Rothaus. Wann ja. bezahlt mich Glett ja. Ich glaube
1: ja. tatsächlich, es gibt einen Affiliate-Link für Insider aber den poste ich nie. Holt sie euch einfach, weil sie cool ist.
0: Kauft der Name des Windes nur noch über meine Affiliate-Links. So komme ich an meine Provision. Ist aber doof, weil da müsst ihr über diverse, nicht so gute Buchanbieter kaufen. Ja. Macht das nicht. Geht zu eurer Buchhandlung.
1: Ja. Also
0: kauft der Name des Windes Gut. und holt euch Inside timer Das sind unsere Tipps für heute. Genau, Hausaufgabe. Ho und, und probiert es auch aus. Holt es euch nicht nur. Ja. Laden geht schnell, das habe ich auch gemacht und dann einfach wochenlang nicht genutzt. Probiert es auch aus. Genau. <lacht> und lest mal in den Namen des Windes rein. So. Mhm. Das Überlesen ist ja auch Motivation. So Motiv Motivation auch. Meditation. Ja. Das sind doch schöne Hausaufgaben. Und wenn ihr die gemacht habt, dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder. Mhm. Und wenn nicht, war es schön, euch gekannt zu haben. <lacht> Auf Wiedersehen. Wiederhören. <lacht> Tschüss. Dich sehe ich wieder. <lacht> Tschüss.